0: Ihr Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu. Präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Das Ehrenamt, die Gesellschaft funktioniert nicht ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. In unseren Podcasts zum Ehrenamtsonntag auf RSA sprechen wir mit Menschen im Allgäu, die sich ehrenamtlich engagieren und uns damit auch ihre Freizeit schenken. Und das betrifft auch Bereiche, an die man halt auch nicht sofort denkt, wenn man so hört. Ehrenamt, das ist zum Beispiel ein Bereich, der nicht funktionieren würde ohne Ehrenamtler, der Bereich Ausbildung. Allein im Allgäu gibt es bei der Industrie- und Handelskammer IHK über 1.000 ehrenamtliche, Prüferinnen und Prüfer, das ist eine unfassbare Zahl. Und eine solche ehrenamtliche Prüferin aus dem Allgäu haben wir heute im Gespräch. Andrea Spitzner, freut mich sehr. Servus.
1: Freut mich, dass Sie da sind.
0: Bei der IHK arbeiten also ehrenamtliche Prüfer in drei Bereichen, ja, kaufmännisch, gewerblich, technisch und in der Gastro. In welchem Bereich prüfst du? Im kaufmännischen Bereich, mhm.
1: Einzelhandel,
0: also Verkäufer und Einzelhandelskaufleute. Du hast ja jetzt viel mit jungen Menschen zu tun und auf die Jugend, da schimpft man ja auch immer ganz gern. Deswegen vielleicht auch gleich mal die Frage, wie schlimm ist denn die heutige Jugend wirklich aus der Sicht einer ehrenamtlichen Prüferin?
1: Gut, da muss jetzt natürlich mein Beruf auch noch mit reinziehen, weil ich ja auch im täglichen Leben sehr viel mit jungen Leuten zu tun habe.
0: Mhm. Ähm, Sollten wir vielleicht kurz erklären, was du beruflich tust äh, im echten Leben?
1: Ja, ich bin Lehrkraft an der Staatlichen Berufsschule 2 in Kempten, also mhm. Kauf, an Kaufmännischen Berufsschule. Und ähm, ja, mein tägliches Leben ist halt mit jungen Leuten, ich sage jetzt mal zwischen 15 und ja, an die 30 unter Umständen. Mhm. Ähm, und was heißt schlimmer, anders würde ich sagen.
0: Ich meine, das ist aber schon eine schwierige Altersphase. Ja oder? schon,
1: aber aber was heißt schlimm? Schlimm ist immer relativ. Ähm, sind sie Leute schlimm, wenn sie wenn sie ihre Meinung sagen? Sind die Leute schlimm, wenn sie wenn sie blau machen? Was? Wo, wo ist da die der der uh -huh. Maßstab? Uh -huh. ähm, ich denke, einfach anders sind die Leute. Du ja. kannst mit den jungen Leuten heutzutage auch genauso reden, wie jetzt vielleicht vor 20 Jahren. Uh -huh. Du kannst, wenn, wenn du mit ihnen, ich sage es mal, auf Augenhöhe redest, uh -huh. ohne jetzt ihnen alles nachzutragen oder, oder, oder vorzuschreiben, funktioniert das schon.
0: Vor allem ist es ja auch so, dass eigentlich jede Generation immer sagt, die nachfolgende Generation, was machen die denn eigentlich? Gell?
1: Ja, das, ich meine, das, das haben wir gesagt als junge Leute, es werden die nachfolgenden Generationen genauso sagen. Aber im Endeffekt, was heißt schlimm, anders.
0: Okay. Aber so, dass es dann trotzdem anscheinend das Prüfen ja Spaß macht. Machst du es ja, ja nicht erst seit gestern, gell? Nein.
1: Seit 12, 13 Jahren ungefähr.
0: Mhm. Und wie genau sieht da jetzt als Prüferin dein Aufgabenbereich aus?
1: Also der Aufgabenbereich umfasst natürlich bei der Prüfung, also es gibt zwei Prüfungen, es gibt die, einmal die mündliche Prüfung und einmal die schriftliche Prüfung. Mhm. Bei der schriftlichen Prüfung sind wir jetzt als Lehrkräfte im Normalfall nicht dabei ähm, und bei der mündlichen Prüfung gibt es halt dann Prüfungsausschüsse, das bedeutet, wir werden halt dann eingeteilt nach der zeitlichen Vorgabe, die wir selber geben, also im Rahmen unserer Freizeit im Normalfall, mhm. ähm, ja und dann bildet die HK einen Prüfungsausschuss bestehend aus drei Personen: ähm, im Normalfall eine Lehrkraft von der Berufsschule, ähm, im Normalfall ein Fre also als Selbstständiger und dann jemand äh, im Angestelltenverhältnis im Normalfall. Und alle machen das ehrenamtlich. Ja, wir alle. Was ist
0: für dich so der Antrieb, das zu tun, dich da dafür zu engagieren?
1: Es macht Spaß. Es ist interessant, was die jungen Leute heute dann doch wirklich leisten können. Wenn's, mhm. Was sie vielleicht in der Hochschule nicht getan haben. Mhm. Ähm, es macht Spaß, unter Umständen die Jugendlichen auch in die Prüfung zu begleiten. Und weil immer schön ist, wenn du mal einen, einen Schüler siehst oder prüfst, den du selber auch hattest, um zu sehen, wie war er denn im Unterricht oder Sie? Mhm. Und wie, wie gibt es sich in der Prüfung? Also es ist schon ein Unterschied ja. teilweise. Im
0: Einzelhandel, da taucht es wahrscheinlich schon öfters auf, wenn man da irgendwo beim Einkaufen ist und sagt, so, hey, den habe ich ja auch geprüft, gell?
1: Klar, natürlich. Also ich, nachdem ich das seit den langen Jahren mache, gibt es im Einzelhandel, äh, glaube ich, nirgends äh, Leute, die ich nicht kenne.
0: Mhm. Mit, welchem, äh, mit welcher Grundhaltung gehst du dann da rein in diese Prüfungen? Sagst du, ja, jetzt wollen wir schon schauen, ob er was kann? Oder äh, ist es eher so, dass man sagt, okay, man ist wohlwollend und sagt, eigentlich will ich sie trotzdem auch alle immer bestehen lassen?
1: Also wir gehen alle, die wir das machen, wohlwollend rein. Wir wollen natürlich, dass unsere Schüler bestehen. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, nachschmeißen tun wir nichts. Mhm. Also die sollen schon auch eine Leistung bringen, weil ich kann ja nicht sagen, bloß weil ich jetzt den Schüler vielleicht kenne und sympathisch finde, äh, lässt man den leichter vielleicht durch oder stellt weniger Fragen, mhm. sondern man macht es eigentlich relativ, äh, ich sage es mal neutral, äh, weil du musst als Lehrer neutral sein. Und es muss bei so einer Prüfung genauso.
0: Wobei es einem wahrscheinlich dann trotzdem auch manchmal schwerfällt, oder? Ich meine, man ist ja auch nur ein Mensch und jemand Sympathisches,
1: okay. weiß nee. ich nicht. Von Sympathie gar nicht. Also es gibt manche Prüfungssituationen, ähm, wo du dann hinterher sagst, ähm, das Benehmen zum Beispiel ging überhaupt nicht. Okay, was, ähm, aber was, du bist was,
0: trotzdem wohlwollend. Was eigentlich. kann da passieren in der Prüfung, dass man sich daneben benimmt?
1: Also es, ich hatte es mal erlebt, äh, im Prüfungsausschuss, da war eine Kollegin drin. Äh, die Dame ist schon älter, macht den Job schon seit langen, langen, langen Jahren. Macht den Job auch toll, ähm, also als Mitprüferin. Mhm. Ähm, und dann kam ein junger Mann rein ähm, und ähm, hat nicht gelernt war klar, er war im Schriftlichen durchgefallen ähm, und musste dann in die mündliche Ergänzungsprüfung noch rein und hat für die Prüfung null gelernt. Also der war so blank wie ein Kinderpopo, <lacht> was natürlich eigentlich schon mal äh, ungeschickt ist. Uh -huh. ähm, und dann ähm, hat man ihm hinterher die Note also auseinandergesetzt, ähm, ihm auch gesagt, wie viele Punkte er erreicht hat und äh, ihm dann gesagt, oder ihn gefragt, warum er oder er, was er glaubt, warum es nicht hingehauen hat. Uh -huh. Dann ist so ziemlich rübergekommen, ja, weil der Prüfungsausschuss halt nicht wollte. Ja, na klar, die anderen sind na, schon. Na, natürlich, natürlich, klar. Ja. Ähm, und, aber es war früher auch schon so. Mhm. Nein, und ähm, ja, es war halt dann wirklich so, wir haben dann auseinandergesetzt. Äh, warum, weshalb, weswegen? Und dann sagte eben diese ältere Prüferin, äh, ob sie ihm denn einen Rat geben dürfte. Der Rat war dann, er hat dann gemeint, ja, sie hat es dann auch sehr höflich formuliert, so nach dem Motto, ähm, man möge halt dann doch für solche Prüfungen was tun, weil, es kommt dann unter Umständen schon an, als ob man dann Zeit gestohlen bekommt. Uh -huh. ja. Ja, ja, klar. Also wirklich sehr höflich und auch sehr nett und diplomatisch verpackt. Uh -huh. ähm, und ähm, ich habe dann noch gemeint, ähm, ob ich noch, auch noch was draufsetzen dürfte ähm, und eigentlich gedacht hätte, dass man aufgrund der Erfahrungen, die man schon in vorangegangenen Prüfungen gemacht hat, ein bisschen reifer geworden wäre. Uh -huh. Und dann ist er also zu mir jetzt nicht, aber zu der anderen Kollegin richtig aggressiv geworden. Also verbal. Okay. Um, und ich muss sagen, ich war Prüfungsausschussvorsitzende und ich habe ihn dann des Raumes verwiesen. Ist es tauglich für
0: diese für dieses Umfeld, wo wir jetzt gerade unser Podcast machen, zu sagen, was genauer gesagt hat?
1: Nee, das lassen <lacht> wir bleiben. Um, das tut jetzt hier nichts zur Sache ja, Dann war es war, wohl eine Unverschämtheit. Es war eine mal riesengroße so. Unverschämtheit, mhm. vor allem, wenn ich jetzt äh, merke, ich bin äh, selber so, ich sage jetzt mal größere Spanne zwischen, zwischen äh, 18 und, und 21. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt eine Dame gegenüber, die das wirklich auch wohlwollend bringt mhm. äh, mit über die 60. Macht man einfach nicht. Aber es ist nicht nur macht man nicht, sondern es war einfach auch nicht wertschätzend, es war unverschämt, es war mhm. einfach unter die Gürtellinie.
0: Eine ja, Respektfrage quasi. Ne? Ähm, also mehr, Respekt.
1: mehr noch, weil wenn ich, wenn ich jetzt respektlos mhm. bin, dann bin ich vielleicht trotzfrech, wie man so mhm, schön sagt. Ja. Aber dann bin ich nicht unter der Gürtellinie von meiner mhm. Äußerung her. Und es war es war krass. Also ich habe ihn rausgeschmissen dann, weil ich gesagt habe, und jetzt verlassen Sie bitte den Raum, äh, nehmen Sie Ihr Zeug mit, auf Wiedersehen.
0: Es scheint aber nicht so oft vorzukommen sowas, sonst wird es wahrscheinlich auf ehrenamtlicher Basis nicht allzu lange machen, gell?
1: Nee, das glaube ich jetzt nicht, dass das unbedingt ein Entscheidungskriterium wäre. Ähm, aber das passiert, ist es ist mir bis jetzt einmal passiert, mhm. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen sind es nette Begebenheiten, im Großen und Ganzen sind es, äh, du freust dich, wenn die Schüler sich oder die Prüflinge sich freuen. Du freust dich, wenn es gut gelaufen ist, auch wenn es vielleicht irgendwie holprig angelaufen ist. Man freut sich einfach mit. Und das ist eigentlich das gro
0: Jetzt ist ja Einzelhandel auch so ein, so ein weites Feld. Mhm. Und äh, was, was gibt es da so für Fragen, die man gestellt bekommt von Einzelhändlern? Ähm, ich mein, da gibt es halt drei Hosen und eine passt, oder? Nein, es ist also
1: so, die haben ein Verkaufsgespräch. <lacht> und dieses Verkaufsgespräch schaut so aus. Die, also Man muss erst mal dazu sagen, die Einzelhändler werden mit drei Wahlbereichen angemeldet die Verkäufer mit einem Wahlbereich für die mündliche Prüfung und aus diesem Wahlbereich bekommen sie, bekommen sie dann zwei Prüfungsaufgaben vorgelegt, die sie erstmal anschauen müssen, lesen müssen um dann überlegen können kurz, welche Aufgabe nehme ich. Aha. Natürlich die, mit der sie am besten klarkommen, meistens, denke ich. Ja, und, und äh, diese Aufgaben schauen so aus, das ist eine Situation und dann gibt es Fragen dazu. Und dann haben sie Zeit, eine Viertelstunde diese Fragen zu bearbeiten, also ziehen sich dann im Raum in den, in den ruhigen Bereich zurück, können da dann ihre Notizen machen und mit diesen Notizen kommen sie dann nach einer Viertelstunde Bearbeitungszeit zu den Prüfern ins Gespräch. Okay, und dann findet tatsächlich ein Verkaufsgespräch Nein, statt? Nein, es findet ein Gespräch statt. Ja. Weil früher war es mit der alten Prüfungsordnung war es so, dass ein Verkaufsgespräch stattgefunden hat. Da haben wir dann die Prüflinge in, in irgendeinem Geschäft gehabt mhm. und sind dann da wirklich äh, in, in die Schuhabteilung gegangen. <lacht> und dann waren halt, äh, was weiß ich, äh, mehr, wie auch drei Prüfer dabei. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal mit einem Mitprüfer haben wir ein Ehepaar gespielt und äh, er musste Schuhe kaufen. Mhm. Und die Frau war halt überhaupt nicht am amuse nämlich ich, Aha, okay. und dann hatte er mit dem Rücken Probleme. Mhm. Ja, also hat, dachte ich, er spielte. Nein, er hatte Rückenprobleme.
0: <lacht> Tatsächlich realistisch dann ja, sogar. Ja, total. Und das, mhm.
1: darauf musste damals der Prüfling reagieren. Das haben wir heute nicht mehr.
0: Warum? Warum hat man das abgeschafft?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Es
0: klingt erstmal ja mit viel Praxisbezug ja. eigentlich
1: ja ähm, schon sinnvoll, oder? Ja, eigentlich schon. Aber es war natürlich extrem aufwendig. Und ähm, die Prüfungen werden alle, alle ja, mittelfristig immer wieder mal die Prüfungsordnungen auch überarbeitet. Und ja, ist es halt im Rahmen dieser dieser Neuordnung, der Prüfungsordnung, ist es halt geändert worden.
0: Ja, vielleicht gibt es dann doch auch da ein bisschen viel Ermessensspielraum, weil ich meine, so ein Verkaufsgespräch ist vielleicht auch ein bisschen relativ, auch wieder vielleicht von Richtig. Sympathie getragen oder so. Richtig. Objektiver äh, ist es vermutlich jetzt, wie man es jetzt macht.
1: Auf jeden Fall, ja. das, das mit Sicherheit. Mhm. Und vor allem auch natürlich, wie du sagst, leichter zu bewerten.
0: Jetzt hast du von einem ganz schlimmen Beispiel gesp äh, gesprochen mhm. gerade äh, und uns äh, erklärt, dass es durchaus heutzutage auch, wie früher auch, äh, Jugendliche gibt die auch mal respektlos sind oder sogar unverschämt mhm. werden können. Äh, was ist denn so dein Lieblingsbeispiel? Das heißt, genau so muss es sein.
1: Oh Gott, da gibt's, da gibt's auch, da gibt's wirklich viele. Also, ist, was immer schön ist, ist, wenn du einen Prüfling hast, ähm, du weißt zwar aufgrund der Prüfungsunterlagen, wie der vorbenotet ist, was aber überhaupt nicht ins Gewicht fallen darf und mhm. soll. Und du, der will dann eine Prüfungsaufgabe von den Zweien, die, die ihm vorgelegt werden, aus. Und du merkst vom ersten Moment an, das flutscht, Aha. das läuft. Und es sind teilweise Leute, von denen du es überhaupt nicht erwartest, wenn man sie kennt. Mhm. Oder sie kommen rein, sind natürlich wirklich verängstigt unter Umständen. Mündliche Prüfung, ne? schwere Situation, sie wissen nicht, wer hockt drin. Sie wissen nicht, was kriegen sie für Thema. Sie wissen nicht, was ist das auch für eine Stimmung, was ist das für eine Chemie in dem Raum. Und äh, dann läuft es und da laufen manche Leute wirklich so zu so Hochform aus auf und es ist einfach toll. Aha. Und wenn du dann, wenn du hinter dann die 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 Punkte bekannt gibst bei der bei der ähm, beim am am Ende und du du sagst dann, was glauben Sie denn, wie wie haben Sie abgeschnitten? Und ich mache das zum Beispiel immer so, dass das darf ich durchaus verraten. Ich lege dann immer den IHK Notenschlüssel hin und sag, wo schätzen Sie sich denn ein?
0: Aha.
1: Und dann kommt, ja, also es lief ja ganz gut, aber 90 Punkte
0: von 100.
1: Okay. Und man sagt dann, ja, aber was lief denn jetzt vielleicht nicht, dass Sie sagen nicht sagen 100 Punkte? Mhm. Und dann sagst du, ja, es lief doch alles. Es war jede, jede Frage, wurde super beantwortet, auch sogar noch mehr. Es waren wahren Kenntnisse da, es war alles, alles da und dann sagt man, 100 Punkte, wir gratulieren. Okay. Ach, also wie dann, wie dann, da fällt dann alles runter uh -huh. und, und da siehst du dann wirklich glückliche Gesichter, Freudentränen. Uh -huh. Es fallen uns dann, wenn sowas ist, auch oftmals wirklich die Schüler oder die, die Prüflinge um den Hals. Ist das so, ja? Ja, okay. und das sind dann so die Momente, wo du weißt, dafür machst du es. Uh -huh. Ja. Und das ja. aber auch Fremde, also die man wirklich auch nicht kennt.
0: Mhm. Äh, jetzt äh, arbeiten wir schon auch immer so ein bisschen die Besonderheiten an den Ehrenämtern äh, so raus. Mhm. Und ähm, in vielen Fällen, das ist es ja ganz viel Freizeit. Wie ist es ist bei dir? Also das Prüfer Prüferdasein findet das dann während der Arbeitszeit Nein, der bei dir statt? In, also in, in der Freizeit. Also da fällt dann kein
1: Unterricht aus, sondern genau. das ist meine freien Nachmittage oder Vormittag, wenn man Vormittag ist, wo ich dann sage, okay, da kann ich mündlich prüfen und...
0: Und es gibt auch tatsächlich niemanden, der dich dazu drängen würde. Oder, na, das muss sagen, der das Direktor du, das sieht es zum Beispiel ganz selber, gern von der Schule. Das machst du, so. denke
1: ich, selber, gerade jetzt mhm. als Lehrer. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du dabei bist, du kannst die, die Leute dann noch mit begleiten. Und ist schon schön. Und das macht man, denke ich, auch aus dem Grund gern.
0: Das ist trotzdem auch eher ungewöhnlich, weil oft ist es ja so, dass die Menschen Ehrenämter machen in Bereichen, die sie auf der, auf der Arbeit zum Beispiel nicht abgedeckt kriegen. Da gibt es dann, was weiß ich, Fabrikarbeiter, die dann plötzlich Ehrenabend Organisieren oder mhm. so oder Fußballtrainer sind, also noch ganz andere Talente eigentlich haben, die sie auf der Arbeit nicht ausleben. Bei dir ist es jetzt genau umgekehrt. Du machst eigentlich dann. Ich mache damit weiter. Ja. ja Prüfungen hast du in der Schule ja, ja auch. Also du äh, setzt deine Skills an, die du sowieso schon hast.
1: Gut, ich habe so früher sagen, in ne? jungen Jahren habe ich habe ich andere Sachen gemacht. Also mhm. ähm, ich hatte früher zum Beispiel noch zu zu gymnasialzeiten und Studien oder Anfang Studienzeit eine, eine Behindertenjugendgruppe behinderten Jugendgruppe mit mit einer angehenden SOTS-PET. Mhm. Solche geschehen habe ich auch schon gemacht. Aber ähm, ich bin halt an der Schule und dann ist es halt einfach so, dass man auch Prüfungen mit abnimmt und
0: ja, das passt. Wie viel Zeit beansprucht
1: es dann bei es dir? Kommt so? ganz, es kommt ganz darauf an, kann man, kann man nicht so sagen. Es kommt darauf an, ist es eine Sommerprüfung, ist es eine Winterprüfung, ähm, hast du überhaupt einen Nachmittag zur Verfügung, wo du es machen kannst. Mhm. Ähm, es ist ganz unterschiedlich, also ich habe schon, hab schon teilweise 20 Stunden geprüft ich mhm. habe auch schon bloß fünf Stunden geprüft. Also, das kann man auch so gar nicht sagen. Wie gesagt, Herbstprüfung oder, oder Winterprüfung ist meistens weniger, mhm. weil es einfach weniger Prüflinge sind. Und Sommerprüfungen sind halt scro
0: Das heißt aber, du musst dann schon ein bisschen flexibel, dynamisch ja. sein. Das ist halt nicht immer gleich, dass also ja. man sagt, man kann es auch unbedingt planen oder so. Nee,
1: gar nicht. Gar mhm. nicht weil wir wissen dann nach der schriftlichen Prüfung wie viele wie viele mündliche Prüfungen sind ungefähr wir kriegen das über die IHK dann dann mitgeteilt also die die Personen die es bei uns organisieren und dann weiß man okay man braucht so und so viel Prüfungsausschüsse und dann wird halt geschaut
0: mhm. wir haben jetzt auch schon öfters gehört dass manche Ehrenämter oder Ehrenamtler durchaus sagen ja da sind die letzten Jahre so viele Auflagen gekommen. Das macht nicht mehr so Spaß wie früher, weil man muss so viel bedenken und so weiter. Also manche Ehrenämter haben sich durchaus entwickelt, einige sogar auch ins Positive. Man sagt, manches ist heute sogar leichter. Äh, wie ist das bei dir, das prüfer Prüferdasein in den letzten Jahren? Wie hat hm. sich das entwickelt?
1: Ja, also für meine Empfindung bin ich da die falsche, die du fragst. Oh, okay. Weil das Lehrerleben ist ja geht ja in diese Richtung. Aha, also, ja, das ja. heißt, für mich hat sich da eigentlich gar nicht viel verändert. Gut, die Prüfungsaufgaben, die dann, die dann sind, sind ein bisschen anders. Ähm, man muss man muss vielleicht andere Sachen noch mit 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 einfließen lassen. Aber für, ich muss in meinem Beruf sowieso flexibel sein. Insofern mhm. ist es für mich überhaupt kein Problem. Also da muss, glaube ich, muss man wirklich andere fragen, die jetzt nicht äh, im Lehrberuf sind, äh, nicht mit solchen Prüfungssituationen eh zu tun haben, sondern vielleicht Leute, die wirklich dann aus dem, aus dem Einzelhandel kommen oder äh, für die ist es wahrscheinlich eine andere Geschichte.
0: Apropos, die IHK sucht ja auch ähm, in manchen Bereichen äh, latent immer Prüfer, die sich da mhm. engagieren. Hast du da einen,
1: einen, einen Überblick, was man mitbringen Nein. muss? Nee, gar nicht, weil es kommt darauf an, ob du jetzt für ein Fachwirt, für die für diese Prüfungen äh, äh, jemanden mobilisieren musst oder für, für, für äh, Abschlussprüfung, äh, Beruf. Ich meine, die Leute, die drin sitzen, haben im Normalfall ein ADA, mhm. Ausbilder, also den Ausbilderschein, äh, oder waren eben selbstständig, aber... Andere Sachen weiß ich jetzt nicht. Also mir ist der Ader bekannt, weil mhm. ich durchaus einige Eckschüler habe, die dann auch drin sitzen, jetzt Ausbildung gemacht haben, Ader gemacht haben und jetzt mitprüfen.
0: Aufwandsentschädigung gibt es ja auch dafür, wobei, das sind, soweit ich jetzt da informiert bin, so sieben Euro die Stunde, dafür macht man es nicht, sage ich Nein, mal. Nein, es
1: ist das wirklich Idealismus und mhm. du machst es, wie gesagt, ich mache es, weil ich die Leute gern begleite mhm. und dann natürlich mich freue, wenn sie gut durchkommen ja, ist es dann auch immer ganz nett nach der Prüfung ein bisschen, weißt du, so dieses, dieses, diesen Smalltalk danach noch, aber entspannt so. Wie geht es denn jetzt weiter?
0: Mit den Prüflingen mit jetzt Prüfling, oder mit den Kollegen mit Prüfling, oder, mit
1: Prüfling, oder mit allen? Ja, mit, äh, mit den Kollegen sowieso, aber mhm. mit dem Prüfling, mit dem du ja in der Situation dann doch ein bisschen auch eine Beziehung aufgebaut hast. Mhm. Das ist ganz hübsch.
0: Ist das auch nochmal ein Unterschied zu den zum, zum Verhältnis zu Schülerinnen und Schülern an der Schule?
1: Ja, weil die Situation teilweise entspannter ist. Das ist der, der Schlusspunkt der Ausbildung. Mhm. Das heißt, manche sind da schon wirklich entspannter. Die sagen jetzt, oh, super, ich habe eine Stelle jetzt da bekommen, mir gefällt es da super, ich bleibe da oder Gott sei Dank, ich bin da raus, ich mhm. kann jetzt was anderes machen. Also sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen die Situation, ich meine, in der Schule hat man ja meistens alle auf einmal. Jo. Na, und da ist es tatsächlich ja Einzelarbeit sozusagen.
1: Ja, aber es ist es ist es eigentlich außer diesen beiden Sachen, die ich gesagt habe, ist es nichts um. Weil, weil wenn man sich wenn man jemand von der Schule aus kennt, mhm. ähm, dann, dann, wie soll ich sagen, ähm, kannst du jemanden vielleicht auch ein bisschen in der Situation einschätzen. Jetzt nicht, was die Leistung angeht, aber von, von Reaktionen. Also ich, ich sehe zum Beispiel, wenn ich, es war auch eine Situation in der Prüfung, ähm, da, da kam eine, ein Prüfling rein und die hatte ich äh, in der, im ersten Ausbildungsjahr im Unterricht. Mhm. Und ähm, ich dachte mir, die ist irgendwie komisch drauf. Ich habe am Anfang natürlich gedacht, das ist Prüfungsangst. Mhm. Ähm, und äh, dann hatten wir gerade die Formalitäten erledigt und wollten gerade so anfangen mit den Prüfungsaufgaben. Also sie hatte die Prüfungsaufgaben noch nicht dran liegen, ne? mhm. sondern gerade die Formalitäten waren erledigt. Und äh, dann fängt die an, total unmotiviert zu lachen. Okay. Und dann schaue ich sie an und sage... Also du
0: kanntest die vorher schon Ich eigentlich. kannte
1: die von, also das war, das war in der 11. Klasse, da war die Verkäuferprüfung, und ich kannte die damals aus der 10. Klasse, ist aber schon längere Jahre her, und die war ganz anders. Und dann okay. habe ich mir gedacht, das ist Prüfungsangst, da macht man so ein bisschen Smalltalk, mhm. und auf einmal fängt die total unmotiviert an zu lachen, und dann sage ich, was ist denn los? Und dann heult sie. Und dann, mhm. ich war damals Prüfungsausschussvorsitzende, habe ich an der Stelle unterbrochen, das war der vorletzte, vorletzte Prüfling. Dann habe ich unterbrochen und dann bin ich mit der vor die Tür gegangen und habe gesagt, was ist los? Ja, und dann ist rausgekommen, dass ihre beste Freundin eineinhalb Stunden vorher Prüfung hatte, in einem anderen Prüfungsausschuss, damals mündlich durchgefallen ist und sie dann angerufen hat auf dem Handy und sie am Telefon zugeschwallert hat und ihr vorgeheult und wie schlimm und wie überhaupt und sie eigentlich fertig gemacht hat. Aha, aha. Und dann war die, war die natürlich auch durch. Dann habe ich gesagt, so jetzt beruhigen Sie sich erstmal, kriegen wir das hin. Und dann haben wir sie draußen stehen lassen. Also ich war dann zwar immer also Tür offen und ich habe dann Fenster aufgemacht, dass sie dann in die Luft konnte und so weiter. und Aber sie immer im, im, im Blickfeld gehabt, falls irgendwas wäre. Und dann kam sie rein und sagt, so jetzt geht es wieder. Fünf Minuten später haben wir dann weitergemacht. es mhm, war quasi eine
0: Panikattacke aufgrund äußerer Einflüsse, gell?
1: Ja, vor allem aufgrund guter Freunde, die mhm. dann natürlich ihren Frust, ihre, ihren Ärger selber abgelassen haben ihre Verzweiflung mit Sicherheit auch und sie dann so wuschig gemacht hat, dass mhm. es das, das war eigentlich wirklich krass.
0: Wobei das ja auch tatsächlich ein interessantes Feld ist, so mit Prüfungsangst und ja, wie man damit umgeht. Rein. Ich selber ja. habe das ein einziges Mal in der Prüfung gehabt, so ein Blackout konnte konnt wirklich eine ganz ganz mhm. einfache Frage plötzlich nicht mehr äh, beantworten und habe mich dann mal so ein bisschen damit beschäftigt und es ist wohl tatsächlich so, dass das Hirn ist dann in dem Moment wie, wie so eine Festplatte, jetzt ja, leer, Format C. Ja, ne, sie ist eigentlich voll und voller Informationen, mhm. aber du kannst nicht ich mehr zugreifen. drauf zugreifen. Ne? Äh, das Hirn stürzt quasi ab wie so ein Computer. Ich und, kenne das aus einer hängt sich auf. auf. Ne? Ich hatte und, das auch und, im Examen. Genau, und was, was man dann tun sollte, ist nicht krampfhaft versuchen jetzt dann doch wieder, weil mhm. das kennt man vom Computer auch, wenn ich dann 15 Mal mit der Maus draufklicke, dann geht gar nichts mehr. Dann, ne, das macht es nicht besser, sondern das Hirn resetten, vielleicht an was ganz anderes denken. Um das ganze Ding wieder neu zu starten, ne? Insofern äh, die Vorgehensweise mal kurz rauszugehen, durchzuatmen, fragen, was ist los? Sicherlich gut in dem Fall, ne? Ähm aber man merkt es denen ja dann auch an irgendwo, wenn es drauf zugeht, oder? Nee,
1: nee, muss ich sagen. Also das, ähm, bei, bei ihr hast du am Anfang gar nichts gemerkt. Mhm. Sie war bloß, als sie drin saß, dann mit einem Schlag ganz anders, als ich sie vom Unterricht erkannte. Gut, da liegt mir ja dazwischen. Da kann sich jemand auch wirklich vom, vom Charakter, von der Art her mhm. ziemlich verändern. Mhm. Aber nicht so. Und ähm, ich meine, dann, als sie in der Prüfungssituation war, wo sie gesagt hat, es geht jetzt, war es wieder die Alte. Mhm.
0: Ja, aber gut, aber man, man merkt ja trotzdem, wenn man jetzt eine einfache Frage stellt und jemand schwimmt total rum, man ja, so weit war man ja auch ja nicht. Aber in anderen Fällen muss man sich ja dann fragen, ist das jetzt ein Blackout oder weiß er wirklich nichts?
1: Gut ich meine, Hat er kannst, nichts gelernt oder kann er gerade nicht darauf da zugreifen? Da kannst du auch ein bisschen reagieren. Du mhm. merkst ja, wenn das jetzt mittendrin in der Frage oder also im, im, im Ablauf von der Prüfung ist, dann kann man ja auch sagen, okay, äh, dann kommt von Schülern auch oder von Prüflingen, das ist ein Hänger, mhm. ähm, kommt dann selber, äh, dann machen wir einfach weiter. Ja, dann, und es funktioniert dann meistens, dass man einfach sagt, gut, da macht man jetzt halt die Frage 4 statt der Frage 3 mhm. und die machen halt die Frage 3 dann am Schluss. Mhm. Ich meine, die Freiheit haben wir ja.
0: Ja, ich meine, das klingt so geschäftsmäßig, hier Prüfung, IHK und hier Einzelhandelskaufmann. Wir
1: sind aber alle Menschen. Es
0: ist ein, wollte ich gerade sagen, es ist ja ein durchaus sehr sozialer Auftrag eigentlich, ja. Na, der, weil, weil Gerade eben, weil man ja, ich schätze mal, man baut dann Brücken. Ich meine, du darfst jetzt denen keine, keine Lösung einflüstern. Ja. Ne? Aber, aber ich schätze mal, man versucht halt, der, die richtige Antwort dann irgendwie rauszuholen. Ja, oder? man kann
1: vielleicht schon mal den einen oder anderen über die Fragestellung vielleicht so
0: Nun, eine Eselsbrücke bauen. Kannst du mal ein Beispiel geben von so einer Frage, die da gestellt wird? Das ist ganz schwierig. Für die Nicht-Einzelhandelskaufleute? Das ist ganz schwierig, Kaufleute.
1: weil da kannst du im Endeffekt auch keine, 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 keine Brücke, indem sie bauen. Ich meine, ähm, wenn es um Verkaufsgespräche geht, die müssen halt den Ablauf eines Verkaufsgespräches kennen, mhm. wissen, rüberbringen, Beispiele bringen. Okay. Zum
0: Beispiel. Was ist so der erste Schritt beim Verkaufsgespräch? Nur mal, dass man so eine ja, Vorstellung hat. Was passiert hat.
1: als erstes, wenn du in den Laden reingehst? Begrüßung. Ja, eben. Ja, genau. genau das Gleiche ist es <lacht> auch. Der, der Verkäufer nimmt Blickkontakt mit dir auf, mhm. äh, nickt dir zu, sagt Grüß Gott, je nachdem, wie weit er davon entfernt ist. Oder, ähm, und, und dann äh, wird dann angesprochen, entweder über die Ware, dass der Kunde an der Ware steht mhm. oder aber ähm, er guckt sich suchend im, im Laden um, dann ist natürlich die typische Frage, ob man irgendwie weiterhelfen kann, die richtige. Mhm.
0: Also man kennt es ja von sich selber, mir zum Beispiel ist dann mal aufgefallen, so als Kunde, äh, mir bringt es überhaupt nichts, wenn ein Verkäufer mir mhm. fünf, sechs verschiedene Hosen zur Auswahl hinlegt, die alle passen würden mhm. und ich aber nur eine brauche dann äh, ist, ist bei mir so die Reaktion, vielleicht ist das auch bei Männern anders als bei Frauen, dass ich sage, okay, dann dann kaufe ich jetzt keine, weil ich kann mich nicht entscheiden. Besser wäre gewesen, er legt mir zwei hin und ich sag, ich mag blau lieber, also nehme ich die.
1: Also sagen wir mal, so erstmal solltest du dir schon mal nicht hinlegen, <lacht> <lacht> sondern, ja, halt, sondern ja. wenn du in, in, in einen Hosenshop gehst, welcher das auch immer sein mag, mhm. äh, dann muss natürlich erstmal der Verkäufer fragen, was hast du denn für Vorstellungen? Mhm. Ist es eine Jeans oder soll es vielleicht eine Anzukuse oder was auch immer sein? Oder eine Chino oder weiß der Geier was? Ähm, und das muss man erstmal rauskriegen. Und dann muss man halt schauen, was ist wie, gerade bei Bekleidung, vielleicht auch, was, wie ist derjenige schon jetzt angezogen? Mhm. Ähm, welchen Stil, in welchen Stil kann ich gehen? Ähm, und da sucht man sich dann ranzutasten. Und man macht es natürlich im, im Normalfall dann auch so, dass derjenige dann relativ schnell mit ein oder zwei Rosen die auf den ersten Blick jetzt mal dem Kunden gefallen in die Garderobe geht.
0: Im besten Fall
1: kriegt man drei, vier Fragen gestellt und der Verkäufer hat die richtige Hose richtig, in der Hand. Richtig, ganz <lacht> genau. So sollte es eigentlich im Idealfall sein. Mhm. Was aber je nach Ware auch sehr, sehr, ganz, sehr schwer sein kann.
0: Ähm, gibt es auch so ähm, Beispiele, wo du sagst, okay, das waren jetzt wirklich so Talente, die hätten das sowieso aus der Hüfte rausgemacht?
1: Ja, gibt es immer wieder. Schon, ne? Gibt es
0: immer wieder. So, das, merkt man aber, das
1: merkt man aber dann auch schon in der Schule, mhm. sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Auch im umgekehrten Fall, wenn ja, so jemand so. gar kein Talent dafür hat. Ich meine, hat. das heißt
1: kein Talent. Sie müssen natürlich erstmal die, 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 die Traute haben, sage ich jetzt mal, uh -huh. jemanden noch anzusprechen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der, der sich überhaupt nicht traut, jemanden anzusprechen, dann kann es unter Umständen sein, dass der vielleicht auch im Verkauf nicht passend ist. Uh -huh. Es gibt aber auch wirklich viele Beispiele, wo die Leute am Anfang wahnsinnig schüchtern sind und dann so um Weihnachten oder spätestens nach dem Weihnachts Trubel dem 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 Weihnachtswahnsinn, sag ich jetzt mal, ähm, dann ganz anders sind. oder was ist ganz anders nicht, aber äh, lockerer werden und sich dann auf einmal deutlich mehr trauen, weil sie mhm. im Betrieb müssen und dann geht es auch.
0: Ja, man kriegt dann so eine Freundlichkeitsroutine oder halt überhaupt Kommunikationsroutine, ja, ne, dass man überhaupt mal weiß, was man sich überhaupt alles trauen darf. Natürlich. Für euch als Prüfer, wie ist es dann so? Also mal angenommen, jemand ähm, Sagt, Mensch, das wäre doch eigentlich für mich auch was. Ich könnte mich da durchaus auch drin sehen, dass ich mich da engagiere. Was wäre so dein Ratschlag?
1: Naja, wenn es jetzt ein Ausbildungsberuf ist, in dem man sich berufen fühlt, einfach bei der IHK mal anfragen, wie es denn ausschaut. Mhm. Und da wird man dann schon weiterverwiesen. Oder auch genau, wenn es um Fachwirtprüfung geht, IHK anrufen und sich durchfragen.
0: Wie ist dann da so der Ablauf? Gibt es dann da erstmal so Workshops oder was? Oder was weiß ich, um, dass man Einf Einführungskurse? Für die IHK
1: hat einen ganzen Packen an, an Fortbildungsmöglichkeiten mhm. für Prüfer äh, oder auch wenn, wenn neue Prüfungsordnungen kommen, Einführungen. Also das ist, muss ich sagen, da hat sich in den letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahren, viel getan.
0: Also mit, man wird nicht also ins zweite Wasser geschmissen.
1: Nein, du du kannst dich auch über das Prüferportal, wenn du dann Prüfer bist, kannst mhm. du dich dann auch anmelden zu Prüfungen. Also das geht also solchen solchen Fortbildungen oder Workshops, also das ist schon. Wann Prüfer eigentlich geprüft? Äh Es <lacht> ist, ist, <lacht> ist ja eigentlich auch fast ein bisschen unfair, oder? Aber ich denke, ich denke, ich meine, du hast der Prüfling kann sich ja auch über über eine Prüfungssituation beschweren. Mhm. Und ich denke, dass das wahrscheinlich dann der Punkt sein würde, wenn sich die Beschwerden häufen ja oder dann vielleicht, was weiß ich, wenn die Befangenheitsfrage kommt am Anfang, dass man dem Prüfling sagt, darf denn der Prüfungsausschuss überhaupt Sie prüfen? Mhm. Ich denke, das sind so Punkte, wo dann die IHK vielleicht, einen, einen, einen Haken dahinter setzen würde. Aber kann ich jetzt aus eigener Erfahrung nicht sagen, ich habe das noch nie erlebt. Mhm. Ähm, da müssen wir vielleicht wirklich mal bei der IHK nachfragen.
0: Jetzt äh, haben wir auch schon oft gehört von Ehrenamtlern, die sagen, ja, es ist auch so unsere Gemeinschaft, im was weiß ich, Verein zum Beispiel oder äh, bei der Feuerwehr oder im, im Hospizverein zum Beispiel, äh, so, so die Gemeinschaft untereinander, unter den Ehrenamtlern. Das ist bei euch dann aber schon ein bisschen anders, oder?
1: Naja, was heißt Gemeinschaft? Wir, wir klüngeln natürlich nicht rum, wie Verein zum mhm. Beispiel. Also ihr geht ähm,
0: jetzt nicht jede Woche einmal äh, zusammen abends zum Essen nein, oder so? Nein,
1: nein, gar nicht, weil es gibt einfach zu viele Prüfer. Ja, ja.
0: 1000, ähm, wir haben es vorhin
1: schon gehört. Ja, aber auch jetzt, wenn ich schaue in Kempten, wo ich jetzt also prüfe, äh, sind wirklich schon, schon viele Prüfer. Ich, manche kennt man zum Beispiel auch gar nicht. Ja? Mhm. Aber ähm, es entwickeln sich dann schon auch, Freundschaftliche Beziehungen, Aha. wenn man öfter miteinander prüft oder so, das schon, dass man vielleicht doch sich mal trifft oder so. Aber ähm, es gibt natürlich über die IHK auch, die gibt ja, da gibt es auch immer mal wieder solche Veranstaltungen, Aha. so als Dankeschön für Prüfer, da sieht man sich dann auch mal und da hat man dann natürlich einen anderen Rahmen als jetzt als Prüfungsausschuss in der Prüfung.
0: Okay, also ja. so ein bisschen Gemeinschaftssinn ist auch dabei. Ja, ich denke schon. Kann ist man schon aber schon jetzt sogar. nicht wie bei, sage ich mal, normalen Vereins nee, so oder nee, Hauptantrieb, nee. gell? Weil man sieht sich einfach auch nicht so oft. Mhm. Gab es denn schon mal den Punkt, wo du gesagt hast, oh, jetzt mag ich nicht mehr? Oder, oder was wäre so ein Anlass, dass du sagst, mir reicht's?
1: Kann ich eigentlich bis jetzt gar, gar nicht sagen. <lacht> ähm, vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich kann es dir momentan einfach nicht sagen. Es, bis jetzt gab es keine Situation, wo ich gesagt habe, nein, ich will nicht mehr. Mhm. Ähm, ich denke, solange es mir Spaß macht und solange ich da unterstützen kann, bin ich dabei und, und gebraucht werde, mhm. bin ich dabei.
0: Ja, ich glaube, da ähm, ist die IHK durchaus äh, nicht die Einrichtung, die sagt, wir brauchen jetzt niemanden mehr, sondern eher nee. im Gegenteil. Denke ich auch. Man ist ja eigentlich latent, wie gesagt, immer auf der Suche. Auf der Homepage der IHK findet man übrigens auch den Bereich, wo man äh, schauen kann, in welchen Bereichen äh, die IHK momentan den Bedarf hat nach Prüferinnen und Prüfern. Im IHK, ja, wie sagt man, Modus oder in diesen unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen Bereichen, wo eben geprüft wird bei der IHK, kaufmännisch, gewerblich, technisch und in der Gastronomie. So, wann wird deine nächste Prüfung sein?
1: Um, das lasse mich überlegen. Demnächst. Irgendwann im Januar.
0: Ah ja. Im Januar noch. Im Januar noch. Okay, ja. ähm, freust dich da jetzt dann schon drauf? Ja oder klar. Ist, das, ist das nee, so, es? Ist immer yeah, Spaß mal und, und,
1: na, was heißt je yeah jetzt nicht? Aber weil es ja auch eine Zusatzzeit ist, die mm -hmm. weg ist für andere mm -hmm. Aufgaben. Aber macht Spaß und insofern man freut sich schon drauf. Gut,
0: dann wünsche ich dir und vor allem deinen Prüflingen natürlich alles Gute, auf dass äh, möglichst viele Prüfungen gelingen mögen und du noch möglichst lang Spaß an diesem Ehrenamt hast. Vielen Dank dafür. Danke, dass ich da sein durfte. Genau und danke auch im Namen aller Prüflinge für äh, die Aufopferung deiner Freizeit. Danke. Der Ehrenamtssonntag auf RSA, echt Allgäu.